0: Aquí estamos, 11.58, ahora en instantes lo vamos a tener a Nacho con nosotros, ¿Eh? así que prepárate para la columna de libros de Nacho Damiano. Sí, estoy viendo que, que está enganchado, lo que quiero hacer antes de darle la bienvenida a, a Nacho Damiano es este recordarte que podés enviar preguntas a la app de Congo, ¿Eh? Puedes enviar preguntas a la app de Congo de, eh, de lectura ¿eh? porque, porque el objetivo de esta columna es que te den ganas de leer Que te den ganas de entrar al mundo de la lectura Cebarte, coparte, engancharte, acercarte ¿eh? Sobre todo si arrancaste tímidamente Si te gusta mucho leer y querés conocer algo nuevo Si, si nunca leíste nada, es para todos, para todos los gustos Nacho, buen día
1: Buen día Clemente, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, Hola, Nacho, te escucho, te escucho bien. A ver, Sucho, bueno, ¿lo Chicho? escuchamos bien? Sucho, ¿se lo escucha bien? Bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Todo tranquilo, perfecto. Nacho?
1: Todo bien, todo tranquilo. Yo los veo a ustedes por la cámara, a ustedes a mí no porque tengo una computadora un poco vieja y no anda la cámara, pero así que me siento como un boyer. Yo los no puedo hay ningún ver. problema.
0: No hay ah, ningún problema, Nacho. Bueno, eh, cada vez que, que saliste al aire, llegaron un montón de preguntas de gente <coughs> haciéndote consultas, del estilo, ¿Leída al autor, eh, con, por dónde puedo ir ahora. Eh, mira de hecho, el primer mensaje... Que, que llega, el primer mensaje que llega, ya dice seguí la recomendación de Nacho y me compré el libro Interestatal y es excelente. Mm, lo cual es, es espectacular. Eh, por, eso, por eso invitamos a la gente a que a que mande preguntas. Pero bueno, dicho, dicho esto, Nacho, eh, te invito a que arranques con la columna porque la de hoy pinta bien bien, por lo que me contaste.
1: Dale, perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a ese oyente la, la confianza, ¿no? Porque siempre que uno recomienda algo que alguien lo tome y lo lea, o sea, pensar que le está dedicando tiempo de su vida, un esfuerzo, digamos, esa confianza lo que uno dice es muy reconfortante y da muchas ganas de, de seguir laburando y nada, gracias y me alegro que le haya gustado y... Nada, seguiremos tratando de lograrlo. Así que en la columna de hoy vamos a arrancar, como venimos siempre, con un par de tips para esto que decías vos al principio, para que la gente, digamos, entusiasme un poquito más y ayudarle un poquito a leer, y después nos vamos a meter en una recomendación concreta con la vida de un autor concreto, que me parece que, que también va a gustar bastante. Delicioso. Los tips para la lectura de hoy son dos. El primero es, eh, ya habíamos hablado algo parecido la vez pasada, pero me quedé reflexionando y... Parece muy básico, pero es importante de. Habíamos hablado de eso de buscar el momento propicio, ¿se acuerdan? De hacerse sí. un, un traguito, una comidita. Bueno, además de eso, no todos somos iguales. Hay gente que eh, está más activa la mañana, hay gente que está más activa la noche, hay gente que después de trabajar, hay gente que se relaja, hay gente... Bueno, la lectura en gran medida, ya sea de literatura o de cualquier cosa, yo creo que nos ayuda a conocernos mucho a nosotros mismos. Y creo sí. que esto es una demostración de eso. Fijémonos cuándo es el mejor momento para nosotros también, ¿no? O sea, no nos forcemos en eso. A mí, por ejemplo, yo estoy mucho más activo a la mañana. Yo sé que a la tarde, a la noche me cuesta mucho más concentrarme y demás, entonces por ahí lo que hago es leer otro tipo de cosas, ¿no? Pero si vamos a leer una sola cosa por día y le vamos a dedicar un momento en el día, bueno, fijémonos qué momento es el más adecuado para nosotros y Bien. tratemos de meterlo ahí. Como me parece que ahí puede haber una, una cuestión de digamos de disfrute eh, y de no forzarse.
0: Che, Nacho, te freno ahí un segundo porque no sé, si es la explotada que está la app de mensajes.
1: Muy la explotada bien, de muy preguntas.
0: Bien. ¿eh? Te digo para que ¿Qué? te sientas bien.
1: ¿eh? Te de... sí, bien. Sí, sí. O, o no, porque también me da un poco de miedo. Pero bueno, te nah. vale, después, Nacho, después, después va. decime, Jessy. Sí.
2: Eh, a mí me pasa, por ejemplo, para agregar a lo que decís vos, con la música. Como que no, no puedo leer con cualquier música. Si estoy, por ejemplo, con música en español o que yo conozco mucho, me distraigo mucho más. Tiene que ser, tengo que elegir de fondo algo que sea o en inglés, que no le estoy dando mucha bola o que no conozca tanto. Tipo una playlist de música que no conozca. A mí me pasa eso, pero por ahí sirve el tip.
1: Total, sí. Bueno, claro. sirve en dos sentidos. Primero, en el sentido concreto, yo, a mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. ya no puedo leer, mucho menos escribir. Pero leer me cuesta mucho con música, ni, ni siquiera instrumental, ni nada. O sea, yo eh, leo y escribo en silencio, salvo en bares, pero digamos con ruido de fondo. Pero segundo, el tip a nivel más conceptual, más filosófico, es justamente eso. Fíjense, fíjense, por ahí la música los ayuda, por ahí la música los confunde, por ahí la música los entusiasma, por ahí la música los ceba, por ahí la Bueno, es ir probando e ir viendo lo que hablamos un momento, ¿se acuerdan? De la comida. O sea, fíjense. Sí. Si te gusta, seguí por ahí. Si no te gusta, cambiá hasta que encuentres qué es lo que te guste. No. Eso me parece que. Insisto, me parece que hay algo en la lectura que genera un autoconocimiento importante, que está buenísimo también. Y esto ayudémoslo para conocernos, o sea, usémoslo para conocernos a nosotros mismos. O sea, nos va a develar aspectos claro. de nuestra personalidad que están, que están muy bien. Y el segundo, bien tip, el segundo tip que quería dar hoy era: eh, marquen el libro, marquen el libro con, con lápiz, con virome, con un post-it, metan una hoja intercalada, doblen la página. In, eh, Intervénganlo y tengo cuatro motivos porque sé que va a haber un montón de gente que son eh, fundamentalistas de no tocarlo. Yo tengo que sí. les voy a dar por qué sí. Yo les doy mis argumentos porque cada uno haga lo que quiera. No. Pará, yo, ¿por está, ¿por buenísimo
0: los... esto, eh? está buenísimo esto. Está buenísimo esto hecho porque generalmente también yo esto lo lo vinculo a la manera en la que se comunica la literatura, pero se la pone en un lugar en un pedestal tan grande que es como no, bueno, primero te asusta y una vez que entras es, no, el libro es sagrado y está bueno esto que decís, como de faltarle el respeto al, al papel un poco
1: Absolutamente, de hecho ese es uno de los, este, yo decía que tenía cuatro argumentos, ese es un sí. argumento concreto que es, ayuda a desolemnizarlo, tratemos Excelente. el libro como un vehículo de disfrute y no como algo sagrado e intocable porque eso lo va a alejar de nosotros. Obviamente, si uno es un, si uno es un coleccionista, no, no marquemos, la, la si tenemos la, no sé, la primera edición de Martín Fierro, tratemos de no escribirlo, que algún día nos vamos a comprar un departamento con eso. Pero si es un, <risa> un libro normal, que no, que no es una cuestión de fetichismo, de coleccionismo, eh, no bajémoslo del pedestal, usémoslo, es un vehículo, el libro es un vehículo. Sí, ya sí, decime.
2: Estoy viendo mucho en redes gente que está ordenando la biblioteca por color, no sé si lo viste. Sí, lo vi. ¿Qué,
1: qué, sí. ¿Qué opinión tenés de eso? Eh, 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 sí. yo después, te, ahora si quieren les cuento con lo ordeno yo, pero digamos mi opinión es la misma que la de la música, es hagan lo que les parezca, hagan lo que más les guste, si a ustedes les gusta entrar a la casa y les gusta ver una, una pared de color de, 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 de el amarillo o azul, bueno, háganlo, háganlo y nada, lo que quieran, lo que les
0: guste. Yo tengo sí, la sensación de que, de que si la eh, ordenás por color, te va a quedar muy linda, pero después te va a costar encontrar algunos libros, si tenés ganas de revisar alguno.
1: Tenés que tener una memoria fotográfica impresionante o tener claro. pocos libros. Es un, una de las dos cosas, digamos. Y. Claro. Eso que yo de decía ¿Cómo lo ordeno yo? Yo no podría ordenarla por color Exactamente por lo que acaba de decir Clemente Porque me costaría muchísimo Después acceder a, a cuál es el que yo quiero ordenar Porque ni siquiera es por editorial viste Porque hay gente que ordena por editorial Y por ahí recordás de qué editorial es cada uno sí. Pero a veces los editoriales mezclan colores O sea, tampoco es que si vos lo pones por color Claro por, por editorial
0: y... Lo que pasa es que el que mezcla por color Para mí te salta la ficha Por ejemplo, yo lo haría Solo para que la gente sepa que no leo nunca Sino que lo que me, me interesa la pinta
1: Y bueno, bueno pero mucha gente tiene libros de pinta también y tampoco está mal o sea t -t también me parece eso porque viste que esto que hablábamos de, de la solemnidad y demás, de bueno, el que quiere tener libro de pinta también está bien o sea no, 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 yo creo que va, lo, eh, una cosa fundamental para tratar de acercar el libro a la gente lo más que podamos es, no juzguemos a nadie, no juzguemos, vos te querés comprar el libro, lo querés poner para decorar una venta bueno, está bien, está bien y le das una mano al ministro editorial y ayudas a la librería. Dale, comprate Pero Quiero que hagas eso claro. antes que no te lo compres.
0: Bien, eh, sigamos, sigamos. Me voy a correr un poco, me vas a ver moverme, pero voy a aparecer en un segundo. Te voy a mostrar un libro de pinta, pero solo, solo para que claro. lo veas, no para que lo comentes al aire. Ok,
1: ok, para parece bien. Bueno, y los otros tips, esto que tenía de, de lo de marcar, de por qué marcar las hojas, es. Eh, a, me parece que ayuda a generar eh, más concentración y más compromiso con la lectura. Es como que te involucras. Y yo esto lo veo como. ¿Vieron esas conversaciones cuando nosotros a veces hablamos con una persona que es muy monologadora y uno no puede meter ningún bocado y simplemente escucha? Y llega un sí. momento que la mente se te va a cualquier lado, no lo escuchas más, no lo seguís más, no te puedes involucrar con eso. Me parece que al marcar el libro, vos estás charlando con el autor, generas un diálogo con el autor, entonces estás mucho más involucrado, no es simplemente alguien que te habla y te habla, tipo 1984, no es una pantalla que te está bajando un mensaje. Sí sino que vos hasta podés discutirlo podés decir no estoy de acuerdo, podés marcar lo que te gusta podés marcar lo que no te gusta, pero como estás más involucrado, como estás más comprometido con la conversación eh, tenés más compromiso con lo que estás haciendo y probablemente lo disfrutes más lo disfrutes más, que para mí es muy buena esa imagen de una charla con un amigo en el que habla un poquito cada uno, versus una charla con un tipo que no te fumas y habla solamente de ese tipo, bueno ese es otro argumento bien. de por qué marcar los libros bien, otro bien, argumento bien. de por qué marcar los libros al volver sí. Podés ir repasando las marcas. Entonces, sobre todo en libros largos, en novelas y demás, sirven como mojones. ¿Vieron las series cuando arrancan la serie que dice escena del capítulo anterior, que vos por ahí no te acordás nada, sobre todo no se sé, piensa la de Pablo Escobar, que eran 700 capítulos. Yo cuento que no te acordás nada, no te acordás los personajes, qué pasó, no me acuerdo. Bueno, entonces la, el, el, cada capítulo me muestra los personajes que voy a hablar en este capítulo y más o menos me dice, che, acordate que este hizo esto, este viene de acá, este es el primo de este. Bueno, si vos vas marcando los libros, antes de sentarte a leer de nuevo, pegate una leirita a las marcas y te va a meter en, en tema mucho más rápido. Te va a ayudar a, a contextualizar mucho más rápido para cuando quieras volver a leer. Entonces, ese es otro argumento por el cual marcarlos.
0: Bien, y el último, bien, bien. que
1: es un poco más romántico y que me sirve a mí, pero por ahí a la mano, pero a mí me sirve, es es muy lindo ver las marcas cuando pasa el tiempo. O sea, sí. yo tengo libros que están marcados de cuando yo tenía, no sé, 15 años. Entonces verlos ahora me produce una ternura que o sea, no solo lo que pensaba, sino hasta la letra, la forma, lo que marqué, el libro que leí. Volver 10 años más tarde a una marca es una forma de encontrar, es como encontrarte con una foto tuya de cuando era chiquito. ¿desde? Es, es, te, te, te lleva un momento de tu vida y un momento de tu de tu persona y de tu mentalidad diferente. A mí hasta me hace acordar muchas veces de en qué situación estaba leyendo el libro, en dónde estaba... Y nada, eso ya, digamos, no, no tiene que ver tanto con la lectura Pero sí tiene que ver con que es, es algo lindo de encontrarse dentro de un tiempo
2: Salvo que en la primera página te la haya regalado una expareja o algo así Yo bueno. he arrancado la primera hoja de un montón de libros
1: y Pero Bien. viste que muchas veces la ausencia es más importante que la presencia Porque la hoja que arrancaste, sabes que la arrancaste
2: Bueno, Entonces, no, pero no ya... tengo que ver ahí que dice para, ni te amo Pero te, te acordás,
1: pero te acordás, de hecho te lo acordás <risas> ahora
0: bueno, antes de arrancar con, con la recomendación formal, eh, Nacho, si querés, hacemos dos preguntas cortitas, Dale, como claro. para ir picando, para por si, por, por si hay alguien que sea ansioso de, de, de la gente que estuvo escribiendo, pero está buenísimo esto, Nacho, me, me recontra copa. Eh, Ignacio te pregunta, otro Nacho, ¿por dónde entrar a Humberto Eco? ¿No? También te pregunta por la mejor traducción, que eso ya es, si, si querés, más complicado. Eh, pero por lo menos por dónde entrar a Humberto Eco
1: Mira, eh, hay una cosa que yo aprendí eh, De dedicarme Tanto a esto que me parece que es tan importante Como recomendar y tan importante Como compartir lecturas eh, El decir no sé claro. Y esta pregunta la, la voy a investigar y la semana que viene la hablamos Pero la verdad que Eco es un autor que tengo poco Leído y me sí. parece importante También como mensaje decir No sé, la verdad no sé No, no, no lo sé todo y lo que no sé no quiero hablar de más, digamos.
0: Bueno, no, pero lo, te, lo voy a investigar porque aparte cosa.
1: tengo en mente un colega que es casi especialista en ECO, así que para la semana que viene yo te respondo esa pregunta, pero me gusta que quede también claro esto de que no está mal decir no sé.
0: Hay una estrategia de los Chicago Bulls que era cuando había que hacer un último tiro y todos lo iban a marcar a Jordan porque era el mejor de todos. Buscaban algún. buscaron a Steve Kerr, que era un, un medio pelo, para que haga, para que tire el tiro y defina. Bueno, voy sí. a hacer tu Steve Kerr. Yo lo que voy a decir es eh, entrar por el nombre de la rosa, que es espectacular. O sea, después, eh, Nacho te, te, te lo va a desarrollar mejor y todo, pero el nombre de la rosa es glorioso. Eh. Yo lo leí, está buenísimo. Está ¿Es buenísimo ese que en serio. En,
1: en un convento con unos monjes benedictinos, sí. ¿no? Que es medio un policial.
0: Exactamente. Y ahora va a haber una versión en serie protagonizada por John Turturro, que también es un capo. Wow. No sé cómo será la serie, pero es un gran, gran libro. Y está la película también. Perdón, me había olvidado ese detalle con Sean Connery, ¿te acordás? Sí, 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 acuerdo, me acuerdo bueno.
1: Te agrego a eso que dijiste vos de, de sí. los Bulls Había una táctica de Bilardo acá, Gávez, no me va a dejar mentir Que era, eh, no marquen al malo De los equipos contrarios, ¿no? No marquen al malo, no marquen, que, que, que el equipo tenga que descargar en el malo Así que es lo y mismo siempre, que al revés
0: la salida siempre con el que menos cualidades tiene Ahí se lo dejas libre, al otro lo malo. Claro, marca.
1: claro, que, que, que le obliga al rival a darle la pelota al malo Así que es lo mismo pero al revés, pero sí, me, me gusta esta mezcla deportiva con esa cuestión, pero bueno, otra, tenés otra Clemen que quieras pasar o avanzamos sí. con la recomendación?
0: Eh, a ver, a ver, a ver, te preguntan por el lado policial, Mucha, eso es algo que funciona mucho. Eh, te, lo está, te lo está preguntando alguien que ya leyó todo de Agatha Christie. Eh, Bien. ¿al, algún, algo por el lado de los policiales, Nacho. Y a mí me
1: gusta mucho. A la semana pasada, hemos hablado, ¿se acuerdan de la diferencia del policial negro y el policial de Enigma? Hay uno que tiene más que ver sí. con la lógica y con el. Con el Ir desentramando eh, pequeños eh, enigmas que van quedando y como hacer cuestiones que tienen más que ver con los Sherlock Holmes, con el inglés, con sí. la inteligencia, y después con el policial más negro, más de LAMPA, de lo ilegal y de. y, y de los espías, de los espías, no, de los detectives privados y demás, que esos más yankee. A mí me gusta más el negro, me gusta más Chandler en ese, en, en ese sentido. Y hay una, hay uno que está medio como en el medio, si quieren, que es algo que recomiendo sin general, que se llama Simenon no me acuerdo sí, el nombre de pila, claro. creo, creo, creo que es George, ¿no?
0: no me acuerdo, George Simenon, George. George autor de las novelas de Maigret. Exactamente, de Maigret.
1: Ese me parece que está un poquito en el medio porque hay mucho enigma, pero también hay cuestiones más picantes y es un gran, gran, gran escritor, además. Sí. Así que si no si, si, si no tiene a Simenon, Simenon me parece que es, una, es, es, es un buen autor de policiales. Y si no Chandler, todo lo que puedan. Y hay sí, un libro sí. de Chandler de ensayitos que se llama El arte de escribir, porque hay un libro de un que libro se llama El arte de matar, se llama El arte de escribir, que también es muy bueno, que ahí habla justamente de cómo construir un policial y qué significa el policial para que le guste el género. Eh, es una, pues una buena entrada incluso para leer algo más teórico, por decirlo de alguna sí. manera, que tampoco es teórico, pero más de cómo se escribe, digamos.
0: Bien, después vamos el con... Simple el simple arte de
1: matar, perdón. Es el simple arte de escribir porque es el simple arte de matar.
0: Bien, ahí va. Eh, después vamos a, 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 hacer, a leer un par de preguntas más, pero vamos a la recomendación del día que, Dale. que, que recontraba. ¿eh?
1: Dale, hoy vamos a hablar de un autor estadounidense que es John Kennedy Toole, que eh, tiene dos novelas, pero vamos a hablar de una en particular que se llama La conjura de los necios. Salió un poquito un oyente, de hecho preguntó la semana pasada y me hizo notar que era un buen tema para... Para esta columna, eh, vamos a hablar un poquito primero de la vida de John Kennedy -Tool y después nos metemos en la novela. John Kennedy -Tool nace en Nueva Orleans en 1937 y muere en Biloxi, en Mississippi, en el 69, 32 años, como ven, muy joven. Y sí. es otro autor que se suicida. O sea, el, el, el número de suicidios entre los escritores es muy alto. Algún día por ahí podemos hacer una reflexión sobre eso, o quizás no. Es quizás una puerta que mejor conviene dejarla cerrada, pero... Sí. Hay una biografía, antes de, antes de avanzar, una biografía se llama Una mariposa en el arte de escribir que es de Cory McLachlan, creo que se pronuncia así, está gritada por Anagrama, al que le interese este personaje la recomiendo, es, una, es, es un poquito larga por ahí, pero es muy muy buena. Bien, bueno, John Kennedy Tull, un hijo único, malcriado, súper protegido, cuentan los biógrafos que la madre prácticamente no lo dejaba jugar con otros chicos. O sea, esto, ahí, ahí nos metemos de dónde sale esta novela. Para que sea una idea... John Kennedy se suicida, deja una carta de suicidio, la madre la quema y después quema la mayoría de los papeles que deja en su estudio, entre los que se supone que había por lo menos dos libros más, o terminados sí. o semi-terminados. Pero miren de qué madre estamos hablando, ¿no? Quemó la carta sí. de suicidio, hijo. Primero no sabe qué decía la carta y segundo tomarse la libertad de quemar una carta, bueno, etc. Está criado por esta persona, ¿no? O sea, este es John Kennedy tú. Es un estudiante muy destacado de literatura, es un tipo muy, muy formado, muy inteligente, es profesor universitario. Cuando está haciendo su, su doctorado, que paradójicamente le cuesta bastante entrar a los 24 años, en el 61, lo convoca al ejército de Estados Unidos y lo trasladan a Puerto Rico. Dos años, una especie de colimba medio rara. Eh, y ahí hay una bisagra gigante en la vida de Kennedy Tool Por dos sentidos. Sí. Primero porque, en sus propias palabras, se enfrentó a la estupidez humana en su grado más puro porque estaba combinada con la violencia y con la sensación de superioridad. que Yo creo que es algo que se puede aplicar a las Fuerzas Armadas en general, Yo, no, no, sí. no es algo que creo que es propio del ejército de los Estados Unidos, creo que es propio del ejército en general, pero bueno, en este, en este caso en particular. Y segundo, porque está casi confirmado que empezó a escribir la Conjura de los necios, por lo menos el principio y la idea general de la novela, en Puerto Rico. O sea, no es que se le ocurrió, sino que concretamente empezó a escribir la novela en, en esta especie de, 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 de colimba Obligada que se va a hacer a Puerto Rico Bien. En el 63 vuelve a Nueva Orleans Dos años más tarde Con la vida ya, o sea, miedo que arranca, tiene que arrancar de cero Había perdido ya la beca de doctorado O sea, ya no podía seguir su carrera académica, etcétera Y se lo vi con los padres sí. Enseña inglés, o sea, lo que sería para nosotros lengua en el colegio Digamos, en un, en un colegio y se hace muy amigo de la Bohemia de Nueva Orleans. Y acá meto una, un paréntesis. Y si a alguien le interesa la Bohemia, Nueva Orleans es una ciudad del sur de los Estados Unidos, muy conocida por el Mardi de Gra, que es como viene ese, ese sí. carnaval yanqui que hay. Pero aparte son un poco los que inventan el jazz. O sea, es. es y es una ciudad muy importante porque es muy importante en. en en la lucha por los derechos civiles, es una ciudad pobre, históricamente esclavista, era como el bastión del sur, ¿no? O sea, una historia muy racista, digamos, los grandes problemas norteamericanos del siglo XX, Nueva León, pues, el gran epicentro, sobre todo en los, los derechos civiles, la década del 60, los Panteras Negras, etcétera Todo eso ahí, ¿no? Entonces hay una serie llamada Tremé, recomiendo esa serie, me gusta mucho, mucho, mucho. Temé habla del Katrina, que te acuerdas, ese, ese huracán que hubo que inundó toda la sí, ciudad claro, y demás, claro. usa eso como excusa, pero les cuenta toda esta cuestión, sobre todo musical y artística de Nueva Orleans, me parece una serie hermosa. Bueno, eh, Kennedy Tull se hace amigo de, la, de esta bohemia de Nueva Orleans, por eso hicimos este paréntesis, particularmente de un músico que se ganaba la vida, además de tocando, vendiendo tamales en la calle... Y consigue un trabajo, parte del colegio, eh, en una fábrica de camisas. Y menciono estas dos cosas porque cuando lean la novela, si es que la leen, que, que recomiendo que lo hagan, van a ver por qué lo estoy mencionando. O sea, eh, hay mucho autobiografía en, en, en la conjura de los Necios y estos dos hechos que acabo de mencionar, la venta de comida callejera y, la, y el trabajo en una fábrica de ropa, son muy importantes. Bien. Termina el libro, a los 26 años más o menos, y empieza a mandar los editoriales. Sistemáticamente le dicen que no, la mayoría ni le responden, es algo que pasa habitualmente en el mercado editorial. Sí. Hasta que Simon Schuster, que es una editorial bastante importante norteamericana, eh, demuestra algo de en entusiasmo. Se entusiasma que en también empieza a ir para adelante, y en un momento se cae. El editor le dice que, que lo habían pensado en publicarlo y demás, pero lo rechaza con el, con el argumento, la excusa que le da es. Que el libro no trata realmente de nada Eso está entrecomillado ¿no? eh, digamos, mm. Que el libro no trata realmente de nada Una excusa un poco particular Pero eso es lo que le dan
0: Sí, eso además, para caso... eh, perdón, eh, te freno ahí claro. Pero es eh, que, que no trata de nada Es justamente el gancho de Seinfeld, por ejemplo
1: No solamente el gancho de Seinfeld es el, Sin dudas, y es el gancho ¿De, de, de qué se trata eh, eh, Madame Bovary? ¿De qué se trata eh, eh, En busca del tiempo perdido? O sea, es, es muy difícil decir de qué se tratan, sobre claro. todo en el siglo XX, ¿no? Digamos, la sí, de Ulises, sí, sí. de Joyce. Estoy agarrando cosas así como súper canónicas a propósito, ¿no? Digamos, de, no digo ni que estén bien ni que estén mal, pero de qué se trata Ulises. De nada, había un tipo y de qué se trata Glosa esa, nada Son dos tipos hablando, 20 cuadros. Bueno, esa es la... Esa es Esa es como la, la excusa. Estos fracasos reiterados, bueno, son esta bisagra, Él estaba convencido de que había escrito una obra maestra. Entonces, al recibir este feedback tan negativo y tan sistemático, se le desacomoda al mundo, a Kennedy Tulli y, y, sí. y no sabe si su criterio literario es lo que está equivocado, o sea, digamos, si él estaba convencido que había escrito algo genial y en realidad era una porquería, o si el mundo está plagado de idiotas, en especial el mundo literario, no sí. y, y eso lo lleva a una depresión profunda por este desacomodamiento vital, digamos de alguna manera, y se empieza a emborrachar, tiene algunos problemas con el alcohol, que eh, los trabajos y bueno, se siente un incomprendido o un, o un fracasado o las dos cosas a la vez, o alguna de las dos o no sabe bien cuál de las dos eh, más de un biógrafo también opina que tenía una confusión grande respecto a su sexualidad, eh, recordemos lo que era la figura de la madre, no también hay, hay, en el libro hay críticas terribles a Freud y al psicoanálisis, o sea que también digamos ahí la figura de la madre creo que fue realmente importante en la vida de Kennedy Tool. Eh, y bueno, la madre siempre es muy crítica con las potenciales candidatas que llevaba eventualmente, que tampoco eran tantas, pero bueno, sea porque estaba confundido en su orientación o por el motivo que sea, nunca tuvo una vida demasiado plena en el, en el aspecto amoroso, que eso también digamos es sí. una persona bastante complicado. Bueno, el 26 de marzo del 69, a los 32 años. Se sube al auto, mete la punta de una manguera en el cambio de escape, la otra punta de la manguera, lo mete por la ventana del conductor, arranca, eh, se sienta en el auto, prende el motor y se sienta a esperar la muerte y se suicida de esa manera adentro de su auto, al costado de una ruta en Biloxi, Mississippi. Y como ya dijimos, la madre destruye la carta de suicidio, que primero hasta negó que existiera y después comentó cosas bastante contradictorias respecto al contenido de la carta. Eh, muere Kennedy Tool, muere inédito ahí termina sí. lo que podríamos decir que es la biografía de Kennedy Tool y después arranca la novela que es como una segunda biografía muere en el 69 como, como les acabo de decir durante mucho tiempo la madre Telma Tull milita el libro atrás del hijo o sea, dice esto es una genialidad, este pibe tenía razón y lo empieza a militar logra que lo publiquen en el 80 es decir, 11 años más tarde 11 años de militancia de publican sí. este libro que está buenísimo convencida de que es una genialidad en el 80 se publica, en el 81 gana un Pulitzer de ficción y a partir de ahí se transforma en la leyenda que es hoy este libro. Sí. El libro en inglés se llama The Confederacy of Dances. Está traducido sí. como, ya si La Conjura de los Necios. Pero acá también yo haría un pequeño inciso, porque creo que Confederacy tiene más que ver con conspiración que con conjura. Y Dances sí. tiene más que ver con Bobo, con Salame, que con necio. Eh, sí. sobre todo que es, es muy detallista con el lenguaje dentro del libro hay un montón de personajes que se hablan todos muy distintos él, él, él presta mucha atención al habla de cada personaje entonces creo que las palabras no están elegidas así nomás y mucho menos mm. la del título yo creo que la conspiración de los salames es un libro <risas> mucho es, es un título mucho más adecuado a la conjura de los necios como, como, como también sí. para, para mostrar cómo es la, el, el, el tono general de la novela quiero decir no sí eh, sí 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 Bertrand Russell es un filósofo, un escritor inglés, eh, tiene una frase muy famosa que dice que los estúpidos suelen estar seguros de todo y los que tienen algún conocimiento están llenos de dudas, y ese es el gran problema de la modernidad. Y creo que de eso habla un poco la conjura de los necios o la conspiración de los alames, digamos.
0: Con muchísimo humor además, ¿no? Que es, eso es clave. O sea, es un libro eh, muy entretenido.
1: Yo, yo no recuerdo eh, un libro que me haya hecho reír más que este. Recuerdo, nah. las recuerdo dónde lo leí, recuerdo dónde estaba, recuerdo las carcajadas, recuerdo... No, no, es muy difícil aparte, ¿viste? Es generar humor desde la, sí. desde, desde la palabra escrita. Y sí, absolutamente. Si, si hay un aspecto que hay que destacar de este libro, es, es, es el humor, sin dudas. El editor finalmente se edita y se edita en una eh, editorial universitaria, te diría medio pelón. O sea, también la madre consigue sí. que lo editen, pero, que, pero después se explota, ¿no? Después nada, se traduce a 300.000 lenguas, pero él logra que lo edite una universidad, una editorial medio chiquitita. Eh, el, el editor del libro es el prologuista de la, la conjura, el prólogo ese, escribe el prólogo y cuenta que la madre le insistió, aparte de esto que les contesta en el prólogo, y él dice que esto, este tipo de, de, de pedidos le llegaba todo el tiempo y él siempre los rechazaba porque siempre le llegaban manuscritos que eran realmente malísimos. Dice, bueno, accede a leerla diciendo, bueno, le voy a dar dos páginas de ventaja, le voy a leer dos páginas cuando me dé cuenta, cuando confirme que el libro es malísimo. Piensen que es una señora que está mirando sí. el libro que dice que es una genialidad de su hijo que se murió hace 10 años, es una locura. Se sí, una mina sí, y dice: sí, Che, publicale el hijo. El, mi hijo que se murió hace 10 años. Mi hijo que mi se murió hace 10 años. Escribió una genialidad y nadie se la quiere publicar. Tomá, publicala. Es un delirio. Bueno, no sí, saber sí, con qué grado de insistencia insistió esta mujer. Finalmente logra que el tipo de real dice: Bueno, le voy a dar dos páginas. Si no me llama más, no me escribe más. Y le digo: Che, ya la leí malísima, no me joda más. Y me saco encima del tema. El ex, al, el, al, al, al editor le parece excelente. Enseguida. Dice que la lee por segunda vez. De corrido, o sea, terminó de leerla y empezó a leerla de nuevo, de corrida, y le pareció un mejor. Esto también es algo que este libro, que también me parece importante marcarlo, que es que admite relecturas. No, no cualquier libro admite relectura, incluso muchos libros buenos no admiten relectura Porque es que hay muchos libros buenos que, eh, tipo, no sé, pero Billy estaba muerto. Bueno, si ve de vuelta a la película, sí. todo bien, pero ya per perdió algo fuerte de... de... O sea, no, no va a ser lo mismo mirar la Sí, devuelta. sí, sí. Este
0: libro, este libro se la rebanca.
1: Este libro acepta la relectura y no es tan sencillo. Y acá hay una duda importante que me planteo en general, y se la, se la, se la transmite a ustedes y a los estudiantes y a todo: es, ¿qué es lo que hace que a un tipo un libro le parezca excelente y a los anteriores,
0: muchos, les parezca impublicable? Bueno, la subjetividad, ¿no, Nacho? No, no, eso es, para mí ya tiene que pero, ver con eso.
1: Pero, pero no es muy loco, porque también le pasó a Proust, también le pasó a, Justo lo, lo que hablábamos, le pasó a Joyce, el, 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 la primera edición de eh, Busca el tiempo perdido es eh, la, la, la garpa Proust. O sea, no se es lo que querían publicar. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que... De, de, sin duda es que es la subjetividad, pero ¿qué es lo que hace que haya como una especie de, 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 de sistematización de qué es lo que... De, de que a mucha gente no le gusta. Porque si vos le preguntás a dos, y a uno le gusta, a otro no le gusta, bueno, subjetividad. Pero le preguntás a 15, y a 14 no le gusta, y a uno le gusta. Y
0: no, la es yo la verdad que no sé por qué por qué suceden esas cosas. No, 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 no se me ocurre bien. Para mí responde a lo subjetivo, puede responder a, a, a un, a un, a un síntoma, también, sí, sí, sí. Sí, pero, pero no sé. O quizás muchas veces también es simplemente, simplemente. Eh, negligencia, me da sí. paja leo dos páginas, me aburre, listo, chao
1: listo. Sí, eso es muy probable, que también que bueno, también las editoriales muchas están plagadas de, de, de manuscritos y lo leen como pueden y otra cosa que por ahí tiene que ver en este caso en concreto es ese dato que dábamos reciente que se publicó 11 años después ¿no? o sea, muchas veces los genios están adelantados a su tiempo
0: de, sí, de, de verdad sí, sí, es sí.
1: el tiempo el que no los entiende y no es un problema de ellos sino que la sociedad, la humanidad tardó 10 años más en entender que eso era una genialidad cuando Kennedy Tool ya lo había entendido antes. Eso a veces puede pasar, pero no, eso son, son hipótesis. Eh, bueno, sí, sí, respecto sí. a la novela, lo, lo que decías vos recién, Clement, me parece de las más graciosas que recuerdo haber leído, carcajadas. En gran medida esta, esta, este humor está dado por el protagonista, Ignatius Rilli, protagonista, que es un demente extremadamente culto y extremadamente formal, reformado, que sueña con vivir en el mundo medieval. O sea, el, 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 el objetivo del tipo es que volvamos a vivir en, en el mundo medieval porque le parece... Eh, mejor que el de ahora El, pro, el, el, el editor que es el que escribe el prólogo Dice que es una mezcla de Don Quijote Con tomás de Aquino en Nueva Orleans O sea, me parece que es, un, es una buena descripción La que hace eh, como nadie le da bola A Ignacio, ¿no? o sea, no ya, al personaje Ahora no a, no a Kennedy Tull Escribe sin parar en cuadernos que revolean su casa Porque aparte de ser extremadamente culto Y extremadamente inteligente Es extremadamente vago Entonces no se sienta a sistematizar su lectura entonces, Escribe lo que le va apareciendo en cuadernos Y lo revolea en la habitación que vive en la casa de los padres Esperando que algún día tenga las ganas De escribir su gran obra maestra eh, Y así pasa La, la novela, digamos eh, en el medio, bueno, tiene un montón de, de, de compañeros de trabajo y, tiene que, y vive en el mundo capitalista que lo obliga a la más cruel de la forma de la esclavitud, que es el trabajo justamente. Y acá empieza algo importante, que es que Kennedy Tull usa el mundo del trabajo y los diferentes empleos por los que va pasando para hacer una crítica muy inteligente y muy incisiva a la modernidad. Y quiero, y quiero cerrar esto con algo que ustedes mencionaban al principio, que me parece que cierra bien y que... que, hay, y que, que es un buen corolario para que ustedes hablaban en, cuando abrimos el programa de cuando abrieron el programa de, de Last Dance del sí. documental de, de Jordan eh, yo creo que no hay nada que me interese menos en el mundo que el básquet y dentro del sí. básquet no hay nada que me interese menos que la NBA no hay más que prefiero ver cómo, cómo eleva una masa para pizza antes que ver, ver un partido de básquet la verdad me pasa eso el, el documental de Jordan me pareció excelente excelente no vi los últimos dos capítulos vi hasta los del fin de semana pasado me pareció increíble ¿Por qué me parece increíble? Porque no habla de básquet. Es un documental de básquet, más o menos. Es un documental de Yorra, más o menos. Usa como excusa eso para hablar de la condición humana. Claro. Eh, eh, el, de las dance está hablando de la competitividad, del capitalismo, de las marcas, de lo, lo que se le exige a una figura pública, de la política, del racismo, de... Todo, de, de, de cómo hay un compañero de Jordan, que ahora no me puedo acordar el nombre, que de, de cobra mucho menos de lo que tendría que cobrar, pero porque le quiere asegurar Pippen. su Pippen, Scottie Pippen, porque le quiere asegurar a la familia tener un ingreso c, cerrado, o sea, cuestiones de clase. Pero The Last Dance no es un documental de, de básquet, es todo eso. Eh, la conjura de los necios es exactamente lo mismo. No es una. La, la historia de Riley es una. es un manifiesto anti-bullying, antirracista, anti especulación eh, anti anti financiera. Anticapitalista anti-xenofobia, eh, Todo desde la visión De un personaje muy gracioso Del que te reís todo el tiempo Pero que te está mostrando todo el tiempo eh, El mundo horrendo En el que vivimos Sobre todo si sos una persona eh, no comprendida Con pocos recursos económicos En el sur de Estados Unidos
0: Espectacular Nacho Estuvo buenísima la columna La vamos a subir a Sexy People Podcast ¿eh? Para que la gente la pueda compartir y, y hablamos eh, la semana que viene, ¿eh? Acordate, arroba pila de libros, ahí lo pueden encontrar, Leo. Qué bárbaro todo lo que aprendió, ¿no? Porque cuando yo lo conocía era todo... Eh, la verdad que yo lo llevé por el camino este, del aprendizaje, de la lectura. Eh, él era un, un borrachín de bares, ¿no? Y la verdad que, bueno, uno, por suerte lo llevó por el buen camino. Me pone muy contento esto, Nachito. La verdad que, que te sí. hayas formado al lado mío sí. y aprendió tantas cosas.
1: Yo agradezco día a día que la vida me haya cruzado con vos, Gávez, porque la verdad que no, no, no sé dónde estaría en este momento. Por ahí estaría metiendo la punta de una manguera en un caño de escape en este momento. Pero bueno, <risa> bueno cada, cada vez me lo evito.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, síganlo ahí en arroba pila de libros a, a Nacho Damián. Busquen el podcast que tiene con Julieta Venegas. Nacho, nos hablamos la semana que viene, dale.
1: Dale, lo último, voy a dar en pila de libros, voy a subir una estatua que hay de Ignacio Rilly, que han puesto ahí en Nueva Orleans, para que vean la foto, y me parece nada menor lo, lo simbólico de que la estatua es del personaje y no es de Kennedy Tull, miren Dale. cómo la, la ficción y las historias trascienden al ser humano.